1: Si alza il sipario su Milano, fino al 26 febbraio la città meneghina sarà animata da un ricco palinsesto per presentare le collezioni autunno-inverno 2024-2025. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda è il debutto di Walter Chiapponi da Blue Marina, Adriana Appiolasa da Moschino e Matteo Tamburini da Toz. A ridosso del via ufficiale della settimana della moda sfila al teatro piccolo di Milano Laura Biaggiotti, protagonisti i motivi più rappresentativi del marchio, il bianco, il cashmere e Roma. Artigianalità e tradizione, savoir faire e innovazione. In collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera Nazionale della Moda Italiana e la Maison L'Europeana, il premio El Vemash Mestieri d'Arte giunge alla sua seconda edizione riflettori puntati su Milano Nella città meneghina è tutto pronto per la Fashion Week, la settimana della moda dedicata alle collezioni autunno-inverno 2024-2025. Tra sfilate, presentazioni ed eventi fino al 26 febbraio il capoluogo Lombardo sarà animato da un ricco palinsesto. Mercoledì 21 febbraio e giovedì 22 lo studio di Class TV Moda allestito presso l'Hub di Camera Nazionale Moda Italiana in Palazzo Giuri e Consulti racconterà in diretta gli eventi più importanti della settimana della moda milanese. Tanti gli esperti del settore che sfileranno davanti alle nostre telecamere. Appuntamento dunque alle 16 su Class TV Moda e Class CNBC, ma anche i streaming su Moda.it e su milanofinanza.it.
2: Grandissime le attese perché queste settimane della moda rappresentano davvero tanto per l'indotto della nostra città, quindi eh, la precedente annata aveva rappresentato sui 70 milioni di fatturato, proprio di indotto, eh, su tutti i settori. Non soltanto l'ospitalità, quindi non soltanto l'alberghiero, i ristoranti, ma anche proprio i piccoli negozianti, eh, le botteghe di vicinato avevano registrato un più 10%. Oggi ci attendiamo un indotto superiore agli 80 milioni, per cui le aspettative sono alte per ospitare tantissimi turisti, ma anche proprio per averne un ritorno, un beneficio come città.
0: Una settimana importante con eh, tantissimi addetti ai lavori che arrivano da tutto il mondo, eh, più di 110.000 secondo ConfCommercio, con una crescita di di circa il 15% rispetto all'ultima stagione, quindi un gran ritorno all'Italia, è un momento in cui l'Italia performa bene per quanto riguarda la moda, la moda italiana eh, è cercata, ovviamente questo sarà un anno un po' di transizione perché è un anno con 70 elezioni nel mondo a cominciare da quelle europee a quelle americane, un anno in cui ci sono ancora purtroppo tre guerre, però noi crediamo che... eh, Dobbiamo essere resilienti ma crediamo che la moda italiana racconti qualcosa di unico, di speciale e che quindi le aspettative per i prossimi cinque anni siano importanti.
1: del via ufficiale della Milano Fashion Week a scaldare i motori ci pensa Laura Biaggiotti in scena al Teatro Piccolo di Milano il marchio italiano ripercorre la sua storia a ritmo di danza. Le farfalle azzurre e la nazionale di ginnastica ritmica dell'Italia accompagnano gli abiti che sfilano tra evanescenti colonne di tulle un chiaro riferimento alla città eterna legata indissolubilmente alla Maison La collezione celebra le donne come pilastri fondamentali della società e così quasi come un paradosso le pesanti colonne diventano invece simbolo di leggerezza ma anche di durevolezza La collezione sublima le icone della città eterna, l'opulenza artistica, la grande bellezza cinematografica lo stile di vita. A dominare la passerella è il colore bianco, metafora di luce, speranza e rinascita e poi la maglieria core business del brand per cui Laura ha ricevuto l'appellativo di Queen of Kashmir dal New York Times. Capispalla avvolgenti, abiti sensuali, scolli sulla schiena, frange, dettagli luminosi fatti di fili di lurex e piccoli cristalli e ancora delicati ricami. La collezione racchiude tutti i tratti distintivi e il savoir faire della griffo.
2: Al via la seconda edizione del premio Maestri d'Eccellenza per riconoscere il valore artigianale del Made in Italy, di Métier d'Excellence El Vemache, in collaborazione con l'Oro con Partigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana.
3: Questo premio ha un senso veramente profondo. Penso che siamo in Italia una patria del savoir-faire incredibile che fa anche sognare all'internazionale e in Italia abbiamo anche bisogno di valorizzare questi mestieri. del patrimonio, del territorio, quindi è nato veramente questo primo di questa volontà e questa seconda edizione è utile perché dà ancora più forza, più spazio, più, più ambito a, a, a questo premio.
2: Il premio Maestri d'Eccellenza è anche un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo straordinario patrimonio che l'artigianato rappresenta per il territorio, una punta di diamante a livello globale nel mondo del fashion e del lusso che non deve essere trascurata.
3: L'artigianato è sempre il settore d'eccellenza di questo paese e quindi il modello dei nostri imprenditori credo che sia un modello vincente non lo dico io, ma lo dicono i numeri, nonostante tutto siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa. Oggi dobbiamo affrontare un contesto geopolitico che sicuramente è grave, visti i fatti dei cadimenti, delle guerre, oggi della crisi del Mar Rosso che stanno anche qui dando preoccupazioni, mettendo ansia e precarietà anche al nostro mondo. Io però sono sempre ottimista e fiducioso perché oggi la creatività, la qualità e l'eccellenza del fare artigiano, soprattutto nel comparto moda, ci fa dire che possiamo essere primi attori, protagonisti anche da qui in avanti. Abbiamo da risolvere una cosa che è urgente, che è quella della manodopera. La difficoltà più grande che incontriamo oggi e che tanti imprenditori mi chiedono è quella di non riuscire a soddisfare queste necessità. Vi do solamente un numero: 2023. Cercavamo 80.000 lavoratori, abbiamo avuto difficoltà a trovarne 40.000, quindi circa la metà.
2: I vincitori del premio riceveranno 10.000 euro da reinvestire nella propria attività, esposizione mediatica e sessioni di mentoring con esperti della Maison Loro Piana.
1: Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, è il protagonista di una cover story esclusiva per MFF, Magazine for Fashion. In uscite il 21 febbraio il designer si racconta tra ricordi di moda e progetti per un universo in costruzione.
3: Abbiamo scelto Sabato De Sarno, che è il nuovo talento creativo che guida Gucci. Sabato ha debuttato a settembre e in questo gennaio ha invece lanciato per la prima volta il menswear del WG e gli abbiamo chiesto di realizzare un servizio speciale unendo per la prima volta uomo e donna, ossia i primi due frutti della sua liaison creativa con, con Gucci. Ma ci ha raccontato dove è nata la sua passione per la moda i primi ricordi, quando aveva visto dei video con Gianni Versace che raccontava di questo mondo fantastico anche pieno di libertà e poi il primo ricordo del primo oggetto che aveva comprato di moda, che era una giacca Gucci Byton Ford quindi a un certo punto era stata di Destino che ha voluto chiudere un cerchio, visto che lui adesso è alla guida del, del marchio Gucci.
1: Nella classifica di gennaio di top manager Reputation con un punteggio di 79.08 conquista la vetta Giorgio Armani. In ambito moda nel ranking con un balzo di tre posizioni si classifica quarto Brunello Cucinelli. L'imprenditore marchigiano nel 2023 festeggia il record di ricavi e l'ingresso nella Fuzzi Mib con una capitalizzazione di 5,7 miliardi. Non rientra per poco nella top 10 Renzo Rosso, patron del gruppo TB che resta stabile alla dodicesima posizione. Invece sale di ben sei posizioni e conquista il diciassettesimo posto Miuccia Prada che ha portato alla scorsa Fashion Week una collezione per riflettere sui cambiamenti di uomo e natura. Seguono subito dopo Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di Luxottica, poi Diego Della Valle, amministratore delegato e presidente di Tod's. Il cluster Fashion and Beauty nel primo mese dell'anno ha messo a segno un più 1,3% rispetto a dicembre 2023.